0: Gente, hoje nós vamos falar sobre duas doutrinas das que mais dividem os evangélicos, e, contudo, das mais doces, das mais arrebatadoras. São doutrinas sobre as quais nós deveríamos discutir menos e meditar mais. Eu gostaria de falar hoje, por um texto, na verdade eu sou forçado, em razão imprensa, da sequência das coisas que eu quero falar hoje, para e do batismo do Espírito Santo. Eu vou pedir vocês, tanto agora, que vocês se autuaram na Bíblia no texto de hoje, que é Efésios, capítulo 1. escolha que você que fizer quanto à interpretação dessa passagem, a maravilha é isso, o colocará em contato com verdades que são ensinadas pelas Sagradas Escrituras. Se você disser que nós, cristãos, somos herança de Deus, vai estar declarando uma verdade. E se você afirmar que nós temos uma herança, vai estar também declarando algo que é ensinado pelas Sagradas Escrituras com muito clareza. Martin Lloyd-Jones, que eu tenho citado tanto aqui, a, a quem eu devo grande parte da, da iluminação que tenho recebido uh, para a compreensão desse texto, ele é da opinião que essa herança é uma herança que diz respeito àquilo que Deus tem reservado para você e para mim. Nós temos uma herança. É, portanto, trata-se de tema intimamente relacionado com a esperança que nós temos em Cristo. Em que consiste essa esperança? Qual é o conteúdo dessa herança? É nós, um dia, nos livrarmos das limitações desse corpo. O corpo, que é uma benção foi criado por Deus, que é o veículo que Deus encontrou para a expressão do Espírito, portanto, nós não somos defensores da chamada mentalidade grega que cria uma divisão entre corpo e espírito e vendo o corpo como uma prisão da alma, nós não acreditamos nisso, contudo, nós temos problemas com esse corpo. É um corpo que, que, que está em processo inesorável de envelhecimento. É um corpo que derrete. O apóstolo Paulo diz que não dá para tirar onda com esse corpo. Ele chama esse corpo de tabernáculo, que está prestes para ser desmontado a fim de que em seu lugar surja um edifício construído por Deus. Essa herança envolve finalmente o sonho da revolução do proletariado se transformar numa realidade de vivermos numa sociedade justa, fraterna, igualitária, de vivermos numa sociedade santa, num reino que será implantado pelo próprio Deus num país onde não entrará nenhum impuro, nenhum profano, habitado apenas por pessoas excelentes ou tornadas excelentes pelo Espírito Santo. É o sonho de finalmente não vermos mais Deus por espelho, mas experimentarmos da bênção das bênçãos, que é aquilo que os teólogos chamam de visão beatífica de finalmente podermos contemplar Deus na beleza da sua santidade e juntamente com os anjos, arcanjos e querubins, prestarmos a ele culto de adoração. Então, esses são alguns dos elementos dessa herança. E o apóstolo Paulo dá destaque a essa bênção dentro desse contexto de seleção das incontáveis manifestações do amor de Deus pela vida da igreja. Não é a revelação do amor de Deus pela vida da humanidade, que é o amor de Deus revelado nas Sagradas Escrituras por sua igreja. Então, nele digo, no qual fomos também feitos herança, e aí a aparece mais uma vez a palavra tão amada do apóstolo Paulo predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Vamos tentar analisar esse texto de trás para frente. Ele faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. O que significa que o nosso Deus é um Deus que pensa? É um Deus que age de acordo com a sua natureza santa. Vontade de Deus é sempre uma vontade sábia, santa, justa. E segundo os seus propósitos santos, sábios, justos, ele decreta aquilo que haverá de acontecer na história. A porta que eu fecho, ninguém abre. A porta que eu abro, ninguém fecha. Agindo Deus, quem impedirá? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Impressionante a quantidade de passagens bíblicas que falam sobre o governo soberano de Deus. Definitivamente a Bíblia não nos apresenta um conceito de Deus, tal como tem sido defendido por alguns teólogos, como, por exemplo, uh, os teólogos do chamado teísmo aberto de um Deus que está juntamente com você, comigo, aprendendo, um Deus que olha para a história com expectativa. Um Deus de quem nós devemos sentir compaixão, porque tal como você e eu não pode antever, não pode se antecipar a tsunamis, a terremotos, ou a deserção espiritual de alguém. O que esse texto está dizendo é que ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E dentro do conselho da vontade de Deus, daquilo que ele decretou fazer, encontra-se a formação desse povo que o pai entregou para o filho para que o filho pudesse salvá-lo, desse povo, me permito aqui a heresia, transformado em filha, a fim de que o pai pudesse ter um casal, por favor, entenda o que eu estou lhes dizendo, visando a participação dessa filha na festa de amor da trindade, então o que Paulo está dizendo é que, meu Deus, algo tão santo, tão glorioso, Tão excelso, com consequências eternas, jamais ocorreria a revelia da vontade soberana de Deus. Por isso o apóstolo Paulo usa essa palavra, predestinados. Ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade. E entre aquilo que ele faz conforme o conselho da sua vontade, encontra-se a formação do seu povo. Dessa sociedade santa, que não é a comunidade dos sortudos, é a comunidade dos amados amados com amor eletivo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, notem que Bart Lloyd-Jones foi um pouco grosseiro na exposição desse verso 11, que ele diz o seguinte, olha, há uma diferença muito grande entre o cristão e o filósofo. O filósofo, ele espera entender para poder crer. Essas coisas não foram escritas para serem entendidas, foram escritas para serem recebidas. Isso é uma coisa que escapa a nossa compreensão. Nós estamos diante de um mistério. A filosofia não tem o que dizer sobre esse tema. Tudo que nós sabemos é que Deus separou um povo para si. Não fomos nós que criamos essa doutrina. Essa doutrina simplesmente nos ajudou a entender tudo aquilo que nós sentimos e que nós falamos quando estamos de joelhos. Alguém já disse que todo cristão de joelho é calvinista. Porque quando estamos de joelhos, atribuímos tudo ao Espírito Santo. Atribuímos a preservação da nossa vida biológica ao poder de Deus. Atribuímos a regeneração ao Espírito Santo. Não fomos nós que nos regeneramos, pois como poderíamos dar vida a nós mesmos, estando nós mortos? Atribuímos a iluminação espiritual ao Espírito Santo. Atribuímos a fé e o arrependimento à obra do Espírito em nosso coração. E a nossa perseverança nesse caminho à operação ininterrupta do Espírito Santo em nossas vidas. Então, é, é a predestinação que nos ajuda a entender os fatos do nosso passado. Por que, que aquele acidente não ceifou a nossa vida? Por que aquela enfermidade não interrompeu o curso da nossa existência? O que nos impediria de termos um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? predestinados, o apóstolo Paulo não conseguia ver sua vida de outra forma por isso que quando ele dá o seu testemunho, ele diz, quando porém ao que me separou antes de eu nascer, é o que ele diz na carta aos Gálatas, aprove revelar seu filho em mim o apóstolo Pedro tinha a mesma compreensão pois foi o próprio Senhor Jesus que disse para ele, bem-aventurado és Simão Barjonas porque não foi carne nem sangue quem tu revelou essas coisas mas o meu Pai que está nos céus e eu fico muito feliz, numa segunda-feira à noite como essa, de encontrar tanta gente na igreja e movida pela fome, pela palavra de Deus, gente que entrou aqui desejosa de ter uma experiência com Deus, gente que está aqui ansiosa por um contato com Deus através da ministração da sua palavra. Eu fico muito feliz de poder dizer para você e dizer para mim o amor que Deus tem por nós é antigo antes da fundação do mundo. Predestinados, essa é a palavra. Não tente entender sua vida de outra forma. Tentar entender a nossa conversão de outra forma. A palavra que está me vindo, eu não estou conseguindo pensar em outra. É derrogatório da glória de Deus. É alguma coisa que macula a glória de Deus. Porque pensar na nossa salvação em outros termos é atribuí-la a nós mesmos. Ou um golpe do destino. Só que a Bíblia não... Fala em destino, outro dia um amigo meu disse, ele ouviu alguém pronunciar a palavra sorte, e ele disse, sorte é uma palavra pagã, está certo. Nós não acreditamos em sorte, nós queremos que Deus reina. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de, da sua vontade. É interessante como que o apóstolo Paulo se repete e como que é capaz de dizer as mesmas coisas de modos absolutamente diferentes e, a, e adequando a sua mensagem aos seus ouvintes. Porque não é isso que ele diz na carta aos Romanos no capítulo 11, a partir do verso 33: ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. É assim que ele termina a sua reflexão sobre a doutrina da predestinação. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Agora, a maravilha disso tudo, isso é um mistério, é que Deus não quer apenas que compreendamos com a nossa mente a doutrina. Ele deseja que nós tenhamos uma experiência que nos marque tão profundamente a ponto de nos apropriarmos da verdade com todo o nosso ser experimentando uma alegria que não é desse planeta que o ímpio não conhece nem de longe. Como que isso acontece? Olhem lá. Verso 12. A fim de sermos para louvor da sua glória. Notem que é tudo visando a glória de Deus. E tudo visa a glória de Deus, porque era de se esperar que Deus tivesse como objetivo a expressão da sua beleza, da sua santidade, da sua formosura, da sua glória, era de se esperar que Deus, através dos meios mais santos, visasse alcançar os objetivos mais sublimes. E não há no universo nada mais glorioso do que o nosso Deus. E por isso tudo foi feito para a glória do seu nome. O texto diz então, a fim de sermos para louvor da sua glória, a fim de que vivamos para por toda a eternidade, a partir da leitura da história de salvação de cada cristão, encontrarmos motivo para adorá-lo como Deus gracioso, como Deus que é capaz de amar aqueles que não são dignos do seu amor. O que o texto está dizendo é que por toda a eternidade nós vamos nos ocupar, entre outras coisas, com a salvação de cada um de nós. E cada história revelando um aspecto do amor gracioso de Deus. E tudo isso produzindo tanto encanto nas nossas vidas, a ponto de nos dedicarmos inteiramente, por toda a eternidade, às ações de graças ao louvor, ao culto a Deus, em razão, repito, da revelação da sua beleza nos, através do seu amor gracioso, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. De quem que ele está falando aqui? Porque ele está se dirigindo aos Efésios. Ele chama os Efésios de voz. e está falando de, de, sobre um outro grupo ao qual ele se inclui, ele chama de nós, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Pergunto, quem de antemão esperava Cristo? Os judeus. Os teólogos costumam dizer que a fé professada por Israel era uma fé escatológica, porque o povo hebreu aguardava certas manifestações do amor, do poder, da justiça, da santidade de Deus no fim dos tempos. E fazia parte dessa fé escatológica que envolvia o derramamento do Espírito Santo, a criação de novos céus e de nova terra, a vinda do Messias. O Messias era central nessa fé prospectiva do povo de Israel, que olhava para frente, para o Messias que viria para livrar o seu povo de uma terrível escravidão. Então o apóstolo Paulo aqui está falando, em primeiro lugar, deles, do povo hebreu, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem também vós, agora está falando sobre os efésios. Como que os efésios vieram a participar da fé? Como que os efésios, como que aqueles pagãos, aqueles gentios, vieram a crer de modo idêntico ao povo de Israel, se apropriando assim pela fé, das bênçãos da salvação como que esse milagre aconteceu então essa é uma passagem de fundamental importância para nós entendermos a natureza da igreja e não apenas isso, a importância do ministério de pregação, porque olha o que o apóstolo Paulo diz, olha como que os efésios foram incluídos na, nas bênçãos dos hebreus em quem também vós depois que ouvistes a palavra da verdade eles passaram a Crer no Messias, só que uma fé de natureza diferente, e eu não quero ficar aqui de esnobismo intelectual, às vezes a gente usa algumas palavras para que, que a igreja fique familiarizada com a terminologia teológica, com o que vocês vão encontrar nos tratados, nos comentários bíblicos. Então, eu acabei de lhes dizer que a fé do povo hebreu era uma fé prospectiva, que eles olhavam para frente para o Messias que viria. A fé dos Efésios era uma fé, tal como a nossa, retrospectiva que olha para trás para o Messias que veio. E em razão de olhar para trás para o Messias que veio e que retornará, os Efésios, tal como nós, puderam se apropriar de bênçãos, de valor incalculável, bênçãos que não murcham, eternas, incorruptíveis. Mas como que esse milagre aconteceu? O apóstolo Paulo diz que tudo tem como início, o ato de ouvir a palavra da verdade, o que significa que não tem essa história, gente, agora que eu vou falar, é, é, é definidor da identidade da igreja. Depois que ouvistes a palavra da verdade, ele está chamando o evangelho de palavra da verdade e dizendo que os gentios não são incluídos na na, nas bênçãos dos hebreus, não vêm a fazer parte do povo de Deus sem o contato com o Evangelho, o que significa que é impossível você ser cristão sem saber. Isso é sério. É um golpe no ecumenismo. Eu vou andar com os espíritas, eu vou andar com os agnósticos, com os ateus, com os budistas, com os muçulmanos, e vou amá-los, e vou lutar para que eles tenham liberdade de expressão religiosa, vou lutar pelos seus direitos civis, políticos, contudo não exija de mim declarar que todo caminho leva a Deus e que nós estamos, por caminhos diferentes, procurando chegar ao mesmo lugar. Uma vez, uma pessoa me ouviu pregar isso na televisão, no período que eu tinha aquele programa, palavra plena, e escreveu para mim, furiosa. Eu disse, o problema é só um. É a singularidade de Cristo. Não me peça para ser ecumênico enquanto eu acreditar que Jesus Cristo levou uma surra, foi torturado, posto no madeiro, e morto e sepultado por amor a mim. No mundo onde crianças morrem de leucemia, é muito importante dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não me peça para banalizar essa história. Nem exija de mim uma humildade que Deus não pede. Eu não posso ser humilde do no campo da convicção. Eu vou lavar os seus pés. Eu vou lutar juntamente com você que não crê no que eu creio para a construção de uma sociedade mais justa. Mas não há nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, exceto o nome de Jesus Cristo. Então é a pregação. Agora, notem bem. É muito importante também que fizemos isso. Quem me chamou muito a atenção na semana passada, ou retrasada para esse fato, foi o pregador americano Tim Keller. E pude ver que ele extraiu parte do que falou de Martin Lloyd-Jones, porque Martin Lloyd-Jones enfatiza o mesmo ponto. Quando o apóstolo Paulo fala sobre ouvistes a palavra da verdade, ele não está falando sobre toda e qualquer verdade. Você dizer que houve uma revolução francesa, fazer uma afirmação verdadeira. Então... Você dizer, por exemplo, que o Botafogo é o time que mais cedeu o jogador para a seleção brasileira, é você fazer uma, sabe, uma declaração verdadeira, é empiricamente é, provável. Em 62, por exemplo, olha que coisa, era Newton Santos na defesa. O Evangelho não me libertou disso. Estava Newton... tava aí tão bem, né? Mas vamos, vamos para o calvinismo profundo. Então era Newton Santos na defesa, Didi no meio campo, só distribuindo, e o ataque, Garrincha, Maria o desagalo, não tinha Pelé que Pelé saiu no primeiro jogo contundido, Botafogo, Garrincha levou o time nas costas. Eu quase falei ao Botafogo que dando uma. Calma, mas aí, aí também não é tanto. Então todos nós deveríamos ter um respeito por esse clube. Agora notem bem, quando ele está falando aqui, ouvistes a palavra da verdade, não está falando nem mesmo de tudo aquilo que a Bíblia fala. Gente, o impressionante e Tim Keller ressalta isso nesse livraço chamado Uma Igreja Centrada é que uma pessoa pode, durante anos a fio, pregar a Bíblia numa igreja sem pregar o Evangelho. Pregar a palavra de Deus não significa pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho sempre significará você extrair da Bíblia, desse livro, cujos caminhos levam a Jesus Cristo, significa você extrair desse livro aquela história referente ao amor ardente de um Deus, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É você enfatizar o fato de que o homem é pecador, que os seres humanos precisam se arrepender. E eu não sei, gente, como que nós temos vergonha de falar sobre isso. Se hoje nós sabemos que as nossas guerras matam mais do que as tragédias naturais, que no último século, século passado, século XX, nós matamos 180 milhões de seres humanos. em Guerras, guerrilhas, movimentos de libertação. O evangelho é você. É como diz J.K. Chesterton: A doutrina do pecado original é a única doutrina da Bíblia que pode ser provada empiricamente. É um fato. Somos pecadores. E o evangelho anuncia o óbvio lulante que a nossa maior necessidade hoje é a necessidade de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender porque nós estamos destruindo as matas, acabando com os rios e matando uns aos outros. E Deus, para nós, é um apêndice de nossas vidas, cujo nome nós só mencionamos quando o avião quase se espatifa e nossa família vai junto. Aí a gente sai intacto e diz, foi Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que os Efésios foram levados a participar das bênçãos da salvação e se unirem ao povo de Israel a fim de gozarem desse status de povo de Deus em razão do fato de missionários cristãos terem ido para Éfeso não para pregar a Bíblia, mas para pregar o Evangelho. O Evangelho, eles se converteram por causa da pregação da verdade, e verdade aqui, repito, nunca é demais enfatizar, é algo bastante específico, tem a ver com a vida do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e a resposta que nós temos que dar para esse fato histórico. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então, a mensagem que nós pregamos, ela ora é chamada de palavra da verdade, porque corresponde à realidade dos fatos, explica o que existe, procede do trono de Deus, por isso que é chamado de palavra da verdade, a palavra que não decepciona, não engana, não remete o homem para uma vida que não pode viver, é palavra da verdade, e ele chama em conexão a isso também de evangelho. Que significa, todos vocês sabem, boa nova. Olha, a maior evidência de que o Evangelho está sendo pregado numa igreja é aquela, aquele sentimento, aquela sensação. O que está sendo falado é tão maravilhoso, é tão glorioso, atende de tal maneira, de modo surpreendente as demandas do Espírito humano, que não é possível que seja verdadeiro. O evangelho é uma boa nova, é uma coisa que você ouve e que você recebe como música. E ele chama de evangelho da salvação. Porque é evangelho que apresenta ao homem o que lhe propicia resolver o problema mais grave de sua vida. Sua necessidade número um, que é de se reconciliar com Deus contra quem ele pecou. Em quem também vós depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, então eu diria aqui que pastor Josué, pastor Theo, pastor Vanderlei, pastor Hidalgo, os demais pastores aqui presentes, eu mesmo, nós, a nosso desafio como pregadores é encontrarmos a cada domingo uma forma de incluirmos o evangelho na nossa mensagem. Isso é uma arte. Porque é o evangelho que levou os efésios à salvação um encontro com Messias, tomarem conhecimento da sua predestinação. Foi o Evangelho que formou uma igreja em Éfeso. Então, o Evangelho tem que ser pregado. Não pode uma pessoa passar um ano inteiro ouvindo um pregador sem que lhe seja passada informação sobre o caminho que lhe permite subir aos céus. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, Tendo nele também crido o que significa que a essência da mensagem é Jesus Cristo. Os missionários que evangelizaram os efésios anunciaram Jesus Cristo. E ao anunciarem Jesus Cristo, aquelas pessoas foram levadas a confiar em Cristo. E aí, como explicar um negócio como esse? O evangelho chega numa cidade pagã, no, no centro da adoração à deusa Diana. E o Espírito Santo vence a obstinação daqueles pagãos. Através do trabalho missionário, da primeira geração de missionários cristãos. E que foram para Éfeso para anunciar Jesus Cristo. E ao anunciarem Jesus Cristo, aqueles escravos, aquela gente pobre, imersa no paganismo, foi levada a ver excelência em Cristo. Cristo, pelo Espírito Santo, foi tornado amável para aquelas pessoas. Elas passaram a entender o porquê daquela mulher ter banhado os pés de Jesus com suas lágrimas enxugado com seus cabelos. E ao verem a excelência de Cristo, eles acreditaram em Cristo. E aí, tempos depois, Deus resolveu fazer com que aquelas pessoas, aquelas mesmas pessoas que já gozavam de uma certa segurança, que já gozavam de uma certa certeza da sua salvação, que já gozavam de uma certa intimidade com Deus, serem arrebatadas à presença de Deus, vivendo nesse planeta a experiência mais próxima daquela que os santos vivem na glória. Elas creram e tempos depois foram batizadas com o Espírito Santo. A fim de que tudo o que Paulo falou no capítulo 1 Pudesse se tornar vivo para elas. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Repito, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Eu nem sei por onde começar, que é muita riqueza. Só posso pedir ao Espírito Santo que nos ajude. Por onde começar? Começo com promessa, com Espírito Santo, com selo, porque o Espírito Santo da promessa. Porque a mensagem que o povo hebreu foi levado pelo Espírito Santo a acreditar, os moveu a uma fé escatológica. A mensagem apontava para o futuro, para o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo foi prometido no Antigo Testamento. E Jesus, em não poucas ocasiões, prometeu o derramamento do Espírito Santo. Por isso que ele é chamado de o Espírito da Promessa. E aí o apóstolo Paulo diz... E aquela comunidade, depois da experiência de fé, recebeu um selo. O que é um selo? Vamos tentar, vamos usar a cabeça aqui, vamos pensar. Por que essa linguagem? O que o apóstolo Paulo está dizendo é que os efésios foram selados. No momento, numa, tudo começou numa reunião, com imposição de mãos, num culto bem pentecostal. Eles já tinham sido levados à fé. E certamente essa experiência não foi a experiência da primeira geração, dos plantadores da igreja de Éfeso, daquele grupo base que iniciou a comunidade cristã da cidade de Éfeso. O texto está dizendo que aquelas pessoas foram levadas à fé, mas Deus, no seu amor, não satisfeito com a salvação dos efésios, operou de modo místico e sobrenatural na igreja, a fim de que os seus membros tomassem consciência do fato de que eram amados com amor eterno pelo Deus Santo Todo-Poderoso. Eles foram selados. O selo, então, em primeiro lugar, é uma coisa que confere segurança. Receber uma carta selada. É sinal também de propriedade. Fizemos muito isso aqui no Brasil. Foi feito muito isso na África no período do tráfico de escravos. O sujeito vinha e selava o escravo. Sela-se boi. Sinal de pertencimento. Outro ponto de autenticidade. O que significa, portanto, que esse selo não é um selo que permite a Deus saber quem lhe pertence. O selo é uma coisa que tem, embora tenha valor certamente para Deus, mas é algo que visa atingir a minha vida, ampliar a percepção de certos fatos, que tem como objetivo... Me convencer do fato de que minha experiência é autêntica, é algo que me confere segurança, é um carimbo no espírito, é um carimbo na alma. Que seja qual for a prova, a luta, o combate que eu tiver que enfrentar na minha vida, daquele ponto em diante, nada conseguirá apagar a certeza de que eu fui selado pelo Espírito Santo. De que eu sou de Jesus, que meu nome está escrito no livro da vida. Nada me impedirá de dizer, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Selo. A grande discussão aqui, entre o mundo pentecostal, o mundo reformado, até entre os reformados, entre os reformados, porque, notem, calvinista, que quiser discutir batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, veja só não deve apelar para o tribunal da tradição, tão somente, porque a tradição não é unânime. Não há unanimidade entre os calvinistas quanto à doutrina do batismo com o Espírito Santo. John Stott, por exemplo, crê que o batismo é concomitante à experiência de conversão. Martin Lloyd-Jones crê de modo completamente oposto. Só que com Martin Lloyd-Jones nós vamos encontrar Richard Sibbes, Thomas Goodwin, John Oneway, George Whitefield, John Wesley, e John Flavel e tantos outros que nós poderíamos mencionar. O que, que essa gente acreditava? Isso é muito importante. Número um, número um, nós não recebemos tudo de uma só vez quando nos convertemos. Essa é a primeira coisa que eles diziam. Segundo lugar, isso aí para mim é difícil de ser refutado. Não há um caso sequer no Novo Testamento de batismo com o Espírito Santo. Deixa eu tentar formular a frase. Em que o batizado não pudesse dizer quando, onde e como. O que essa tradição diz o seguinte, batismo com o Espírito Santo é experiência, nunca é inconsciente. Não há um caso no Novo Testamento de batismo com o Espírito Santo que é experimentado de modo inconsciente. Todos é êxtase, é arrebatamento. É alegria indizível e cheia de glória. É exaltação da glória de Deus. É autoridade para testemunhar de Cristo. É aquilo que minha querida sogra falava. A menina criada em, em colégio presbiteriano, ela dizia o seguinte, olha, eu via vários pregadores presbiterianos na minha infância. Fui criada em escola presbiteriana, mas quando o reverendo Antônio Elias pregava, eu via nele uma coisa que eu não vi mais ninguém. Parece que Ele, 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 ele dava a impressão que tinha saído das páginas do Novo Testamento. Havia uma coisa nele. Foi ele que me disse, discussão entre duas pessoas, o que é, que é batismo com o Espírito Santo? Olha, o que é eu não sei. Só sei que é uma coisa. Que eu não tenho, você não tem. É, uma coisa, é algo difícil de você definir, mas não é fato que certos pregadores, só de chegar no púlpito, já começam a comunicar a verdade. Contam que Robert Murray McShane, que morreu com 29 anos, pregador calvinista escocês, quando ele chegava ao púlpito, é o que os contemporâneos dizem. As pessoas começavam a chorar antes dele pregar. E elas diziam por quê. Porque Robert Murray e passava a impressão que havia acabado de sair da presença de Deus. Havia uma glória nele. Não me peço para explicar isso. É o que mude conta. Que depois daquela experiência em Wall Street, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, andando em Wall Street, em Nova York, literalmente, ele testemunha, eu pregava as mesmas mensagens. Do passado, mas os resultados completamente diferentes. Bom, Antônio, nós não queremos saber tanto sobre a tradição. Nós queremos que você mostre nas sagradas escrituras o que essa ala do calvinismo que obviamente você defende. Eu já disse para você, já estou deixando subentendido. Então, qual é a minha preferência? Eu não, eu acredito na segunda bênção. Que texto das sagradas escrituras você pode basear esse ponto de vista? Em primeiro lugar, eu posso mostrar para você várias passagens das Sagradas Escrituras que falam de pessoas convertidas, não seladas com o Espírito. Várias. Os discípulos, por exemplo, antes de Pentecostes, todos convertidos. O Senhor Jesus tinha soprado o Espírito sobre eles, receber o Espírito Santo, já tinha o Espírito Santo. Eles não poderiam dizer Jesus Cristo é o Senhor se não fosse pelo Espírito Santo. Contudo, receberam o Espírito Santo em Pentecostes. Não há um caso na Bíblia de uma pessoa convertida sem que tenha sido antes regenerada pelo Espírito. Mas há casos na Bíblia de pessoas convertidas que não haviam recebido o selo de autenticação. Repito, não é um selo de autenticação que permite a Deus saber quem lhe pertence. Quando o crente é selado, esta é uma experiência que lhe permite saber que ele pertence, mas isso de uma forma significativamente maior do que aquela que vem apenas através do estudo das Sagradas Escrituras. É algo que lhe permite saber que você é de Jesus, que você é amado, que seus pecados foram perdoados. Uma coisa é você saber pelas Sagradas Escrituras que você é filho de Deus, através de raciocínio lógico. Ou então através de determinadas evidências na sua vida de novo nascimento, você certificar do fato de que nasceu de novo. Você ama a igreja? Como explicar uma coisa como essa? Você ama os cristãos? Você tem carinho por esse povo? Aí você olha para si mesmo e diz, como explicar uma coisa como essa? É uma evidência que eu sou de Jesus. Senão eu não amaria o povo de Jesus. É uma boa forma de raciocinar agora, gente. Outra coisa, e quem passou pela experiência sabe o que É isso. É o Espírito Santo, de modo místico, dizer isso para você. Como um selo no seu coração. Foi o que aconteceu com os samaritanos. Filipe tinha ido para Samaria. Pregou o Evangelho para os samaritanos. E eles se converteram. E passaram pela extraordinária obra de novo nascimento. Mas Pedro teve que ir a Samaria para que eles recebessem o Espírito Santo. Vejam comigo, Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Olha lá. Verso 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo, já eram convertidos. Não há a mínima dúvida quanto à conversão dessas pessoas. Pelo menos nós podemos dizer o seguinte, é possível uma pessoa ser convertida e não ter o selo do Espírito Santo. Aqui nós estamos vendo pessoas convertidas. E Pedro foi levado pelo Espírito Santo a Samaria para orar por aquelas pessoas, para que elas recebessem o selo do Espírito Santo. Em Atos capítulo 9, nós vemos o apóstolo Paulo se convertendo. Mais adiante, ele recebe a visita de Barnabé e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vem sobre a vida do apóstolo Paulo e o sela a fim de que esse pudesse dar sequência, ou melhor, recebe a visita de Ananias. Olha o que, é que o texto diz. Ah, verso 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, ao que respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, desponte e vai à rua que se chama Direita. E na casa de Judas procura por Saulo apelidado de Tarso, Pois está orando, orando, completamente transformado, porque havia tido um encontro com Cristo ressurreto na estrada de Damasco. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tem ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome? Mas o Senhor lhe disse, vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome sobre os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo, seu, pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor... Me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho de Damasco, por onde vinhas, para que recuperes a vista e, fique, e fiques cheio do Espírito Santo. A fim de que ele tivesse a mesmíssima experiência que os doze haviam experimentado no cenáculo. Impressionante também é a visita do apóstolo Paulo à cidade de Éfeso, quando ele encontra um grupo de convertidos. Olha o que o texto diz, Atos 19, versículo 1. Eu estou selecionando as passagens que os calvinistas que creem na evidência na, na, na segunda bênção têm usado ao longo dos séculos para defender a doutrina. Atos 19, 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Aqui que está. Essa, aqui está uma questão central sobre a doutrina central. Vamos dizer o seguinte, que estabeleçamos aqui nessa noite uma trégua quanto à terminologia. Vamos não vamos mais falar sobre segunda bênção, nem mencionar a palavra batismo. O que é, contudo, difícil de refutar é o fato de que se o selo ou o batismo não 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 são experimentais, se não se trata de uma experiência, como que o apóstolo Paulo podia fazer uma pergunta como essa? É isso que deixou, isso que em várias pregações do Martin Lloyd-Jones ele ressalta e o que deixava intrigado. Como que o apóstolo Paulo pôde fazer uma pergunta como essa se a selagem do Espírito Santo não era algo experimental, ou seja, alguma coisa sobre a qual você podia falar? Martin Lloyd Jones nesse sentido combatia muito o que ele chamava de fideísmo ou credeísmo. Essa ideia de dizer que você tem as coisas pela fé. Eu tenho pela fé. Eu, pela fé eu fui batizado com o Espírito Santo. Martin Lloyd Jones diz: olha, isso, tem, isso é a desgraça do cristianismo atual. E esse é o motivo pelo qual a vida que nós vivemos atrai tão poucos que estão do lado de fora e o cristianismo encontra-se em declínio. Essa história de pegar as coisas pela fé. De nós não entendermos que determinadas bênçãos têm que ser perseguidas por nós, que nós devemos buscá-las com todo o nosso coração e não darmos descanso a nós mesmos até que as experimentemos, até que, que vivamos essas promessas que são feitas pela palavra de Deus para a vida do seu povo. E aqui o texto de Éfeso diz... Perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, vocês verem, né? aqui abre um parênteses, fica uma pergunta. Quão ortodoxa uma pessoa precisa ser a fim de que nós a consideremos salva? Aqui nós estamos com uma pessoa com alguns problemas de ortodoxia, né? alguns problemas de compreensão teológica, contudo, amadas por Deus, salvas, então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados, responderam, no batismo de João, disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus, eles tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, tá bom, você pode até dizer, o que eu não concordo e não tem tempo para isso, eles tinham sido batizados no batismo de João e que precisavam agora ser batizados no batismo de Jesus a fim de experimentarem a salvação. Não acredito que seja isso que o texto esteja ensinando. Contudo, o ponto que eu quero ressaltar é o seguinte. O lado experimental da experiência, o espírito, e o fato de que o selo vem depois da fé em Jesus Cristo. Não é concomitante. Não é necessariamente concomitante. Não é... Não é algo que é concomitante à conversão em todos os casos. Pode ser que nem, pode, pode ser que não. Olha lá, o que é que ele diz? Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, olha só, foram batizados em nome do Senhor. Então, vamos dizer, aqui já estavam convertidos. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz. o que é que a Bíblia diz, perdão. Lucas. Impondo-lhes, Paulo, as mãos, veio sobre eles o Espírito. Espírito Santo. E tanto falava em línguas como profetizava. Qual é a natureza dessa experiência? Não há a mínima dúvida que o fato dessa experiência ser chamado de selo, selo que dá segurança para o que foi selado, selo que autentica, selo que revela pertencimento de quem você é propriedade, a quem você pertence. É chamado de selo, porque... Sempre que o Espírito Santo vem sobre a vida de um ser humano, na forma de selo, selo, no Antigo Testamento, ele operava, regenerando, como no Novo Testamento, implantando fé, levando as pessoas ao arrependimento, dando entendimento espiritual, o Espírito Santo é revelado nas Sagradas Escrituras inteiras, mas o Espírito Santo atuando como o que aplica o selo só no Novo Testamento, só depois de Pentecostes. Você não encontra, do, de Pentecostes para trás, pessoas tendo esse nível de compreensão do amor de Deus. Por isso, nós não encontramos na Bíblia inteira textos como Romanos e Efésios. Porque é uma fase nova. A igreja alcançou a maturidade, saiu do jardim de infância, que era o Antigo Testamento. E agora... Cristãos estão passando por essa experiência, do Espírito Santo vir sobre eles e os selar. O que acontece quando uma pessoa é selada? Há duas passagens doutrinárias e uma narrativa que nos ajudam a entender o que acontece quando uma pessoa é selada. E é coisa de você ler. Eu, foi o que o sentimento que eu tive agora, na minha casa. Quando eu cheguei aqui, sentei nessa cadeira, Falei, eu só peço que os meus irmãos hoje à noite sintam o que eu senti hoje, no final da tarde, na minha casa, quando pensei nessa doutrina. É um desejo de você falar o seguinte, meu irmão, posso fazer, eu posso continuar me dedicando ao que eu estiver me dedicando na minha vida, mas a partir de hoje eu vou perseguir com todo o meu ser essa promessa, eu quero isso para mim, eu quero essa autoridade para falar de Cristo, eu quero essa alegria, eu quero essa segurança. Eu quero sair desse deserto de gelo. Quero amar a Jesus com todo o meu ser. Olha, dois textos do Novo Testamento que revelam a natureza da experiência. Romanos 8. Vejam comigo Romanos 8. Como é bom pregar sobre essas coisas. Meu Deus do céu. Como é bom ser crente, ser pastor. Pensar que eu sou mantido pela igreja para pregar o Evangelho. Isso é uma maravilha. Estudar a Bíblia, meu Deus. Vamos lá. Romanos 8, versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez, outra vez, atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos, Aba Pai. O que acontece com o selo é justamente isso. É uma operação do Espírito Santo, mediante a qual nos asseguramos de tal maneira do amor de Deus, que somos levados a partir da, do lugar mais profundo do nosso ser, a chamá-lo com essa familiaridade que podia ser encontrada dentro de um lar de Israel do primeiro século. A forma como uma criança se dirigiu ao pai. Gente, dizer que todos passaram por essa experiência, eu vou, eu vou, eu vou ser honesto, concordo com Martin Lloyd-Jones, estou surrupiando as palavras dele mesmo e é isso, eu, também que eu acredito. Ora, a Bíblia fala de pessoas chamando Deus Abba Pai. Cristãos com alegria indizível e cheia de glória. Paulo e Silas, depois de terem levado uma surra, meia-noite numa prisão, adorando a Deus. Gente, se essa é a experiência normal de todos os crentes, porque todos são batizados, eu vou ser levado a dizer que grande parte da igreja, se não todos, não se converteram ainda. O que eu estou dizendo é que você é crente, você é de Jesus. Mas você não sabe o que é do íntimo, chamar Deus de Pai. E por quê? Não é porque você não seja filho de Deus, você é amado. Contudo, não sabe o quão amado é, porque o Espírito Santo ainda não disse isso para você na intensidade em que essa verdade é comunicada, quando um crente é selado pelo Espírito, tendo nele também, crido fostes selados com o Espírito da promessa. Agora vamos para Gálatas 4. Gálatas 4. Olha aí, coisa linda. Verso 1 Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é o Senhor de tudo. Isso é o Antigo Testamento. Aí está aí Abraão, Salomão, Davi, usando o linguajar da rua, toda essa galera está aí. Mas está sob tutores e curadores. Tutores e curadores. É o Antigo Testamento. Até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos deste mundo. Essa bobagem de tentar comprar o amor de Deus com prática de idiotice pagar penitência, fazer peregrinação essas tolices quer dizer, você chamar de boa obra o que você inventou não o que a palavra de Deus prescreve Agora, olha a bomba atômica vindo, porém a plenitude do tempo Deus enviou seu filho nascido de mulher nascido sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, até aqui nós estamos falando de status. Essa pessoa tem o status de filha de Deus. Agora, olha o versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama a Abba Pai. Então, a operação por excelência do Espírito Santo na selagem é da ao crente, a certeza da sua salvação. É eliminar todas as dúvidas. É gerar o que Pedro chama, na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 8, alegria, repito, indizível e cheia de glória. Agora, há uma passagem, uma narrativa que nos apresenta a radiografia do batismo com o Espírito Santo. Mateus, capítulo 4. Vamos lá para Mateus, capítulo 4. Perdão, Mateus, capítulo... 3, verso 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, é isso que nós devemos procurar. É isso que você deve querer para a sua vida. Saiu logo da água, e, le, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele e eis uma voz dos céus que dizia este é o meu filho amado em quem eu me compraso peguem Romanos 8 Gálatas 4 e usem como chave hermenêutica para o entendimento dessa passagem a conclusão que nós chegaremos é que Jesus quer fazer pela igreja, o Deus Pai quer fazer pelos eleitos o que fez pelo seu filho no Rio Jordão enviando o seu espírito e testificando com o espírito do crente que ele é filho de Deus é, de, é numa reunião, isso pode acontecer quando você está em casa lendo a Bíblia é uma coisa que vem de repente você está em casa lendo a Bíblia, você está num culto e de repente vem esse testemunho tu és meu filho amado e quem me comprazo eu posso dizer, se vocês me permitem falar de uma ou duas experiências da minha vida uma eu havia me convertido aqui na, nessa querida igreja por isso estou aqui hoje é uma obsessão por retribuir o que ela fez por mim repito, eu devo tudo a esses homens pastor Josué, Tel, esses amigos todos estão aqui, Vanderlei minha casa e eu pegava minhas ondinhas era duro, meu pai era policial e policial, ele era bravo trabalhou na ditadura, mas o negócio do meu pai não era ganhar dinheiro. Até onde eu digo, pelo menos, eu não vi o dinheiro entrar na nossa casa. Estudei em escola pública a vida inteira, passei pelos piores colégios de Niterói, pelo menos na época. Eu estudei no Baltazar Bernardino, eu estudei no Guilherme Briggs, essa é a minha formação acadêmica. Mas não sem antes passar pelo Joaquim Távora. E os dois colégios que eu fiz o chamado científico, o segundo grau, não existem mais, o Pio XI e o Figueiredo Costa, sumiram. Não existem mais. Mas eu sei que eu fui lá, que existia e tudo. Então eu vendi, eu vivia de contrabando. Nada sofisticado demais, era micharia, mas bancava a minha vida. Quando eu me converti, embora os pastores da igreja não tenham falado que aquilo era errado, ficou logo claro para mim que eu tinha que parar. Ah, está Rebeca aqui, estudamos no Pio 11, na mesma sala, né, Rebeca? Nosso colégio não existe mais. A Rebeca era minha companheira de turma. Então, vendi a, a vendia contrabanda, mas ninguém falou nada para mim. Eu falei o seguinte, mas, cara, isso aqui não deve ser certo, não. Isso não é coisa de cristão. Aí parei com tudo, mas eu parei com muita dívida. E eu não esperei pagar as dívidas para parar. Eu falei, tem que parar, tem que parar agora. Aí cheguei para os caras que traziam as moambas para mim dos Estados Unidos, falei, ó, não dá mais, cara. E aí, naquela época, faminto por teologia, já desejoso de me preparar para o Ministério Sagrado, e a Igreja Betânia é uma igreja que estimulava a gente a estudar, e eu falei, eu vou trabalhar. Mas sem formação nenhuma, não tinha qualificação profissional alguma, peguei o que me apareceu na época. Então saí das praias de Niterói, né, Taquatiara, Piratininga, Arpoador, Farm de Amoeda e Montenegro, Negro, em Ipanema, e no meu desespero de conhecer teologia, de honrar a Jesus, pagando minhas dívidas e dar o dízimo para a Betânia, eu fui vender esses planos de assistência médica em São Gonçalo. Mas não estava nem aí, porque quem me pegasse no caminho ia lá, o cara está vendendo agora plano de assistência médica. Estava encantado por Jesus, focado no ministério, que sabia de outra coisa. E numa dessas minhas idas para São Gonçalo, o ônibus passou debaixo da ponte de Niterói, naquele caminho que você vai ali para Manilha. Quando eu estava ali, de... aquele ponto sem reza é o nome daquilo, quando eu estava ali, não me peço para explicar. Eu estava na parte de trás do ônibus, indo para São Gonçalo para vender plano de ascensamento da Unimed. Eu fiquei absolutamente certo, mais certo do que eu estava ali dentro do ônibus, que Jesus tinha ressuscitado. E que se Jesus tinha ressuscitado, tudo o que ele havia falado era verdadeiro. E se tudo aquilo que ele falou é verdadeiro, a vida tinha sentido. Nem no nascimento dos meus filhos, no casamento, ordenação, Nada. Eu senti a alegria que eu senti naquele dia. Foi importante para mim, porque ali eu aprendi que a alegria em Jesus Cristo é incircunstancial. Que ela pode ser experimentada na parte de trás de um ônibus, você indo para São Gonçalo para vender plano de assistência médica. Nunca, já corri. Depois disso, corri o mundo inteiro. Quer dizer, viajei um bocado, mas nunca senti o que eu senti naquele ônibus. Uma outra ocasião, dia que Jorge Amado morreu ou melhor, foi sepultado. Estava na casa dos meus pais, Jornal Nacional fazendo a cobertura da morte do, do Jorge Amado. Eu saí meio melancólico, porque naquela reportagem, e o que eu vou falar agora é terrivelmente, politicamente incorreto, a Zélia Gatai mostrando os altares do terreno lá deles e coisas lá relativas ao candomblé, aquela coisa toda. Puxa vida, hoje é difícil dizer essas coisas, né? Antigamente era mais fácil. Internet... Mas aquilo me incomodou muito. Para ser, ser franco com vocês. Minha família veio desse ambiente. Quero ressaltar, quero dizer que eu acho que essas pessoas têm que se amar têm que ter liberdade para professar sua fé religiosa. Mas eu sou cristão. Eu, Jesus ensina que essas coisas não são necessárias. E eu saí de lá. E pensando nos santos que morrem, e cuja memória não é venerada, não é honrada. Saí meio melancólico. Quando eu peguei meu carro, subi aqui na... na ali, na, 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 no Largo da Batalha, eu estava ouvindo Paulo Brito, Paulo Brito no CD, e Paulo Brito cantando a música que Billy Graham gostava de usar nas campanhas evangelísticas, manso e suaves, Jesus está chamando, chama por ti e por mim. Gente, quando chegou naquela parte, passam-se os dias, as horas se passam, é o crente falando para o incrédulo, passam-se os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim, transes de morte, por fim nos esperam, vem tanto a ti contra a mim, oh, não esperes o que ele está dando, vem já, vem já, quando chegou naquela parte, vem já, vem já, alma cansada, vem já, eu caí num pranto, eu não conseguia mais parar de chorar, e como eu não conseguia parar mais de chorar, eu não pude entrar no meu condomínio, que é depois ali da casa Josué, no country, eu passei pelo meu condomínio, Jardim América, e fui até Maria Paula, e aí, não me pergunto, todas as doutrinas calvinistas, as doutrinas da graça, especialmente a da predestinação, vieram à minha mente. E eu aprendi mais ali sobre teologia do que lendo todos os livros. Ficou muito evidente para mim que a nossa salvação é resultado da graça soberana de Deus. E como eu não conseguia parar de chorar, eu resolvi pegar a, 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 a estrada nova e ir para, para a região oceânica. E orando, e, e me consagrando para servir ao mundo, e pensando em levar o Evangelho para o Brasil, para levar a palavra de Deus para esses cuja alma está cansada. Quando eu cheguei na praia de Piratininga, o Espírito Santo me apresentou, eu ali, já de frente para a praia, no final, lá na prainha. À noite, tudo escuro, não tinha ninguém na rua. Aí me veio João 3,16, porque Deus amou o mundo. Quando chegou naquela paz, de tal maneira, a beleza de Deus foi revelada. Mas numa extensão tal, que eu senti, é incrível, difícil de descrever isso, a mais profunda convicção de pecado, mas ao mesmo tempo acompanhada da mais profunda consolação. E eu batia no volante do carro e dizia, o que nos fez perder o encanto por ti? Por que nós não amamos sendo o Senhor tão excelente? De tal maneira, tu destes o teu único filho. Que amor, que doce amor. Foi o que aconteceu comigo. E aí, bom, isso aqui é o que aconteceu com o Tupiniquim, aqui com um pecador brasileiro? Mas olha aqui, gente bem melhor do que eu. Eu selecionei algumas passagens de batismo com o Espírito Santo vividas por calvinistas. Agora eu estou falando de cérebros privilegiados. Eu estou falando de gente que odiava emoção barata. Eu estou falando de gente dedicada à teologia sólida. Conteúdo pesado, gente envolvida com apologética, com elaboração de teologia sistemática. Thomas Goodwin. Há uma luz, falando sobre o selo do Espírito. Há uma luz que vem e se apodera da alma do homem ele assegura de que Deus é dele e ele é de Deus, e de que Deus o ama desde toda a eternidade. É uma luz que transcende a luz da fé comum. Qual é a fé comum? Você lê a Bíblia e crê. Essa luz aqui é diferente. É mais do que a fé que você tem nas Escrituras, e em todos os argumentos que você possa deduzir. Guden prossegue, diz Lloyd Jones, e afirma, é o segundo bem depois do céu. Você não obtém mais nada. Não poderá obter nada mais enquanto não chegar lá. Martin Lloyd-Jones diz, é, noutras palavras, a maior e mais grandiosa experiência que o cristão pode ter neste mundo. Há somente uma coisa que está acima dela, a saber, o próprio céu. É a fé elevada e posta acima da sua distinção comum e do seu alcance comum. É o amor eletivo de Deus, colocando-se como algo... Ah, essa aqui tem que frisar. É o amor eletivo de Deus, colocando-se como algo familiar para a alma. Thomas Goodwin. Agora o grande John Wesley. Pai do metodismo. É algo imediato, sem meios. É direto. É o espírito com o seu espírito. É algo imediato e direto. Não o resultado de reflexão ou argumentação. Wesley... Pode haver o antegoso de alegria, de paz, de amor e não ilusório, mas vindo realmente de Deus muito antes de termos o testemunho em nós mesmos. Marta Lloyd jones comenta, em outras palavras, você pode experimentar a obra geral do Espírito muito antes disto acontecer com você. Antes do Espírito de Deus testemunhar com os nossos espíritos que temos redenção no sangue de Jesus. Diz Marta Lloyd jones segundo o ensino de Wesley, você pode ser um bom cristão é o que eu estou defendendo aqui. E pode ter experimentado as operações do Espírito Santo, de muitas maneiras, incluindo até o antigozo de alegria, paz e amor da parte do próprio Deus. Muito antes de você ter este testemunho direto do Espírito, esta experiência irresistível. Agora, olhe o um testemunho do calvinista John Flavel. Isso aqui, gente... Meu Deus, o Brasil precisa de avivamento. Qual foi a, a última vez que você ouviu um testemunho como esse? John Flavel, viveu há 300 anos, puritano-inglês. Assim, seguindo o seu caminho, seus pensamentos começaram a volumar-se e a subir cada vez mais alto, como as águas da visão de Ezequiel, até que finalmente se tornaram antigos das alegrias celestiais. E tal plena certeza do seu interesse nisso, que ele perdeu completamente a visão e a percepção deste mundo e de todos os interesses deste mundo e por algumas horas não sabia mais onde estava, como se estivesse em profundo sono em seu leito. Chegando exausto a certa fonte, sentou-se, lavou-se, desejando ardentemente que se fosse do agrado de Deus, que esse podia ser o lugar de sua partida deste mundo. Aos seus olhos... Olha que coisa linda. Eu quero isso para a minha vida desesperadamente. Aos seus olhos, a morte tinha o rosto mais amigável que ele já contemplara, exceto o rosto de Jesus Cristo, que tinha realizado isso. E embora acreditasse que estava morrendo não podia lembrar-se de ter tido um só pensamento sobre sua querida esposa ou filhos ou qualquer preocupação terrena. Chegando à sua hospedaria, a influência continuou banindo o sono. Ele se sentiu cada vez mais transbordante da alegria do Senhor e ficou parecendo um habitante do outro mundo. Muitos anos depois, ele ainda dizia que aquele dia... Foram um dos dias do céu. E dizia que, por aquela experiência, ele entendeu mais da luz do céu do que por todos os livros que ele tinha lido ou pelos descobrimentos que a respeito agasalhara. 1737. Jonathan Edwards andando a cavalo em Northampton. Uma vez, quando eu cavalgava pelas florestas para benefício da minha saúde, em 1737 tendo apeado do meu cavalo num lugar retirado, como sempre eu fazia, para buscar contemplação divina e oração, tive uma extraordinária visão da glória do Filho de Deus, como mediador entre Deus e os homens, e sua maravilhosa, grande, plena, pura e suave graça e amor, e da sua terna e gentil condescendência, esta graça que se mostrou tão tranquila e suave, Mostrou-se também grandiosa, acima dos céus. A pessoa de Cristo pareceu-me inefavelmente excelente, com uma excelência grande o suficiente para tragar todo pensamento e concepção. O que durou, quanto posso julgar perto de uma hora e me manteve a maior parte do tempo numa torrente de lágrimas e chorando alto. Mude famoso sapateiro, pregador americano. Comecei a clamar como nunca antes. A fome disso aumentou. Eu realmente senti que não quereria mais viver se não pudesse ter poder para o serviço. Continuei clamando o tempo todo. Que Deus me enchesse com o espírito. Bem, um dia, na cidade de Nova York, ah, que dia não posso descrevê-lo. Raramente me refiro a isso. É uma experiência quase sagrada demais para se mencionar. Só posso dizer que Deus se revelou a mim. E de tal maneira o experimentei. Experimentei o seu amor. Que tive de pedir-lhe que detivesse a sua mão. Ele não aguentava mais receber daquele amor na sua alma. Por fim, o famoso doutor Richard Sibes, 300 anos atrás. Diz o doutor Sibes que há diferença, também puritano-calvinista, é interessante que Jonathan Edwards não acreditava no batismo com o Espírito Santo, mas nem por isso deixou de ter a experiência. Se nós esquecêssemos terminologia e pensássemos em termos é uma coisa que eu não tenho você não tem, todos buscaríamos. Doutor Sibes diz que a diferença entre a experiência da conversão e o selo, isso aqui é o calvinismo puro, estou falando de gente que acreditava nos cinco pontos do calvinismo, olha aqui, a diferença entre a experiência de conversão e o selo pode ser exposta assim, é como uma criança que, tendo sido travessa e desobediente, tem um sentimento de culpa e se sente infeliz e corre para os braços do pai. O pai a recebe, mas não lhe sorri muito. Esta é a maneira pela qual o pai a repreende e a castiga por sua desobediência. Todavia, a criança, em sua volta ao pai, obtém certa satisfação quando está com seu pai. Isto pode durar algum tempo. Então chega o dia, aí ele começa a descrever o que é o selo. Então chega o dia em que os dois estão caminhando juntos por uma estrada e a criança se aproxima do pai e lhe toca. O pai continua simplesmente a olhar para ela, mas após algum tempo, o pai toma a criança, levanta, acaricia em seus braços e derrama o seu amor sobre ela. Essa é a diferença. Aqui está com ponto de exclamação. Sem a selagem com o Espírito, você pode saber que os seus pecados estão perdoados. Não, porém, desta maneira segura e especial. Isso vai além da experiência inicial do perdão. É Deus, se podemos expressá-lo assim, acariciando-nos, despejando o seu amor sobre nós, engolfando-nos. Observamos esse elemento no caso das experiências que já citei, diz Marta Lloyd-Jones. Sempre houve um elemento irresistível. Mesmo um homem de físico poderoso como mude, sentiu seu corpo quase estourar sob a grandeza da experiência do amor de Deus e clamou a Deus para que parasse. Temia que a glória da experiência realmente o matasse. Essa é a diferença entre as duas experiências. Martin Lloyd-Jones conclui a série de sermões sobre a selagem com o Espírito dizendo sobre o que nós devemos fazer. Primeira coisa é você tomar percepção do fato que você não está vivendo isso. Que nós não conhecemos essa linguagem. É até estranho ouvir esse negócio de não me lembrei da minha esposa, dos meus filhos. A, a morte revelou a mim o seu rosto amável. Você conhece? Eu não conheço. Eu gostaria de... Tem que ser honesto. Outro ponto. É você saber que Deus quer que você viva como os crentes do Novo Testamento. Que é promessa. Promessa. Se você pedir o Espírito Santo... Ele vai dar o Espírito Santo. Porque não há filho que, se pedir ao Pai um pão, vai receber da parte daquele que mais o ama uma pedra. A outra coisa é orar. E se pôr no caminho. Por aquele caminho onde você sabe que Jesus vai passar. E evitar. Aí que a gente começa a falar de pecado sem medo de cair no moralismo. Por que evitar o pecado? Não é por motivo moralista. Evitar o pecado que eu não quero que nada embote o meu paladar para essa comida. Eu não quero que nada me impeça de apreciar esses relatos. Desse, do mundo desses homens se tornar para mim uma coisa muito distante. Porque minha cabeça está envolvida com o que é mais prático: política, os rumos do país, a necessidade pessoal de amealhar mais cultura. Gente, se isso é verdade, é promessa, nós temos que buscar isso com. Buscar isso com todo o nosso ser. O despertamento pessoal é quando eu vivo isso na minha casa. O avivamento é quando essa experiência é simultânea. Pega várias pessoas ao mesmo tempo. Não consigo conceber meta maior para a vida da igreja do que essa. Ser batizada com o Espírito. Ou selada com o Espírito. Ou reavivada pelo Espírito. Seja qual for a terminologia. Eu quero poder dizer Abba Pai. Eu quero pregar com autoridade. Eu quero saber que eu sou do meu amado, que ele é meu. Eu quero essas verdades sendo comunicadas à minha vida de modo vivo. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém.